0: Du hast übrigens immer noch, dein Bärtchen. Ich weiß. Also das Gute, ist, das Gute ist, aber du hast das Mikro davor. sieht man gar nicht so viel von. Nicht so, mache.
1: Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Alles klar. Äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer äh, Folge Mal im Ernst. Noch? Keine Ahnung. Nee, wir nennen es ja nicht um, Also ist einfach noch mal. Ist es ist mal im Ernst, es bleibt. Es ja, ja. Ja. ist halt Generalprobe vom Urlaub. Kann man sagen. Morgen geht's los. Für mich ging es quasi heute ja schon los. Also.
0: Na, du hast ja schon einen kleinen Trip hinter dir, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also bisschen um, zufahren, das geht schon. Ja, und morgen wird es aber nochmal ein bisschen schlimmer. Bus fahren.
1: <lacht> wir <lacht> <lacht> fahren ja nicht selber, deswegen ist ja er nicht...
0: Boah, Bus fahren würde ich auch echt nicht hinbekommen. Äh, ganz ehrlich, ich habe ich hab Schwierigkeiten, einen fucking Ford Fiesta zu wenden. Weißt du, Wie stellst du dir das mit dem Bus vor? <lacht> Aber ich finde es find echt krass. Ja, das, ist dir das schon mal aufgefallen? Die kriegen es gefühlt hin, diesen Bus auf einem Quadratmeter zu wenden. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist
1: absolut krass. Also physikalisch ist das tatsächlich gar nicht mal so dumm herzuleiten, weil du ja quasi die Hinterachse nur so hast. Ich weiß nicht, ob die Vorder- und Hinterantrieb haben. Ich glaube, Flixbus hat Vorderradantrieb. Äh, und das wäre dumm, weil der Motor eigentlich immer hinten sitzt, oder? Eigentlich sitzt der Motor beim Bus wirklich hinten, ja. Ich überlege gerade. Also, wenn der Bus Vorderantrieb hätte, was allgemein aber auch sehr dumm wäre, fällt mir gerade auf, glaube ich, ähm, hast du ja einen ganz guten Wendekreis. So. Also du hast ja quasi nur deine beiden Räder. So, und dann, wenn du halt ein bisschen anschiebst, ja, der, nur, du kannst ja auf dem Kreis quasi wenden aber der schwenkt ja trotzdem aus wie sau also du brauchst ja trotzdem eine menge platz eigentlich Ey, du ich habe erlebt wie in Prag auf der Rück also auf der Rücktour von Wien sind Norbert und ich über Prag gefahren und dort ist der Bahnhof einfach das ist einfach so Hauptbahn also nee das ist so nicht Hauptbahnhof sondern so Busbahnhof mäßig ich glaube das sind aber ja. noch enger also du hast wirklich drei Busse die hintereinander stehen Dann sind wir da reingefahren und äh, dann haben wir einfach so: Das war so eine Gasse, wo schon zwei Busse standen. Dachte ich, nee, der fährt jetzt da nicht rein. Es war so haarscharf knapp. Also du konntest wirklich die Millimeter äh, messen zwischen Bus und Schild und Bus und anderem Bus, wie der da rumfuhr. Ja. Absolut krank, einfach nur. Vor allen Dingen,
0: ähm, das werden wir ja dann morgen wahrscheinlich auch wiedersehen, tatsächlich, ne? Hm? Weil der wir ist. fahren ja auch wieder über Prag. Von daher. Ähm, da könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, den Zuhörern vielleicht noch mal kurz erzählen, ähm, weil wir sagen ja Generalprobe vom Urlaub, wo der Urlaub hingeht, was es damit auf sich hat. Ähm, Prag habe ich ja schon verraten, aber ihr habt gehört, man kann da in viele Richtungen umsteigen, aber vielleicht möchtest du weiter
1: erzählen. Naja, wir werden noch weiter in Osten, Richtung Osten fahren. Es geht nämlich nach China.
0: <lacht> Im Flixbus bis nach China, ja <lacht> Mann, das wollte ich schon immer mal machen.
1: Ne, es geht tatsächlich bis nach Brünn. Und von Brünn aus werden wir dann einen Tag dort verbringen, also den restlichen Tag morgen dann. Wir jo. fahren ja schon 8.30 Uhr oder so los. 8.50 Uhr, glaube ich. 8.50 Uhr, ja. Ähm, also wenn dann irgendwann Nachmittag dort ankommen und werden den restlichen Tag in Brünn verbringen und dann am nächsten Tag nach äh, Börek fahren. Nach Börek, wir <lacht> nennen es Börek. Äh. <lacht> <lacht> auch was mit, mit B. Blansko was? Blansko, genau. Fahren wir weiter mit dem Zug. Und von Blansko aus werden wir dann wandern. Im mährischen Karst. Wandern, in Anführungsstrichen.
0: Ja, es wird, äh, es wird wahrscheinlich eher so ein kleines Spazieren gehen. Ja. <lacht> ähm, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, was das angeht. Was heißt auf dem Laufenden, ihr kriegt es ja mit zeitlicher Verzögerung mit. Aber ihr werdet äh, nach einer Tagesetappe jemals einen kleinen Slog von uns bekommen. <lacht> ich mag das Wort total. Das ist eine super geile Idee von dir
1: gewesen. Slok. Also eigentlich, du hattest ja noch eine andere Idee gehabt. Ähm, du hattest ja noch gesagt, so wenn man in Mensa geht, geht man ja Mensen. Und wir sind ja am märischen Karst unterwegs. Das heißt, wir karsten. Ja, wir gehen karsten. Wir, wir gehen karsten und machen euch äh, Slogs
0: ein paar Slogs vom Carsten halt, ne? Genau. <lacht> so, ähm, Das wird es das wird's geben. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall auch erzählen, nicht nur, was die natürlichen Eindrücke sind, weil ich meine, äh, es kommen ja einem beim Spazierengehen in diesem Falle äh, ja auch teilweise sehr kreative Ideen. Wir werden, denke ich, auf jeden Fall Themen finden und es wird auch, denke ich, eine Menge zu erzählen. Eine Menge? Wer weiß, ob es eine Menge gibt, aber es wird auf jeden Fall nach jedem Tag was zu erzählen geben und äh, das werdet ihr erfahren. Wir werden dann immer Abends in unserem Hotel bzw. Pensionszimmer sitzen und euch das Ganze hier aufnehmen. Oder
1: wir suchen uns einfach eine Wiese, die irgendwo dort in der Nähe liegt. Und das dann, stimmt,
0: das können wir natürlich auch machen.
1: Da hätte ich echt, also wir haben auch irgendwo einen Stopp dann nahe von einem See geplant. Das war ja, der ja, letzte ja. Tag oder vorletzte
0: Tag? Das war, glaube ich, die vorletzte Übernachtung. Danach fahren wir ja wieder für noch eine Übernachtung nach Brünn zurück. Genau.
1: Also vorletzte Übernachtung und dort ist ja direkt ein See. Da habe ich echt gesagt richtig Bock mich dort einfach irgendwo. Strand nicht unbedingt. Nee, <lacht> das wäre dann schon ein bisschen. Äh, obwohl ich habe auch eine Decke mit und so, also das wäre wär möglich, aber, also eine ganz dünne, aber irgendwo eine Wiese finden oder so, aufs, mhm. aufs Teilchen hinausschauen, auf dem See und dann.
0: Da gibt es doch auch daneben noch so einen kleinen Teich mit so einem Fotopunkt. Mhm. Wenn wir Glück
1: haben, ist da ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, wir haben dort sowieso ein bisschen Ruhe. Ich glaube nicht, da, also glaub nicht, dass so viel los sein wird wie auf dem Donauradweg, äh, weil dort hatten wir pro Campingplatz. Also der größte Campingplatz, auf dem wir waren oder wo die meisten Zelte halt waren, war in Passau. Warte, lass mich. Nee, doch, war in Passau. Ähm, und das waren so 30 Zelte, 35 Zelte so. Und Passau ist aber auch eine Sammelstadt dafür, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, eben wollte ich gerade sagen. es wäre jetzt eine gute Überleitung gewesen. Denn, also wir haben, wir haben noch ein paar allgemeine Dinge zu sagen. Zum einen wollen wir euch von unseren bisherigen ähm, Eindrücken erzählen von den letzten Wochen. Denn der gute äh, Christian war auf der Gamescom. Genau. Wie jedes Jahr. Und ich war mit Norbert an der Donau unterwegs. Und nicht nur das, ich bin ja auch schon ein bisschen eher gestartet. Und ähm, ja, davon wollen wir euch gleich noch ein bisschen erzählen. Falls ihr euch wundert, dass es äh, eine komische Qualität ist, ähm, eine komische Mikroqualität, die ihr vielleicht nicht gewohnt seid, ich werde es natürlich versuchen, trotzdem so gut wie möglich anzupassen. Es wird sich in jedem Falle besser anhören, als Christian sein Mikrofon. <lacht> Danke, ich dich auch. <lacht> <lacht> um, wir haben nämlich jetzt so schicke äh, boya mikrofone Boja.
0: <lacht> das war mein erster Impuls, ähm, als ich den Namen dieser Mikrofone gelesen habe.
1: Boja. Alter, Boja, Alter. Boja, Alter, das ist ja schön. <lacht> um, das sind halt einfach Nierenmikrofone die äh, halt richtungsorientiert funktionieren.
0: Meins hat auch eine Niere, ich will es schon. Ja, also, ich habe auch eine Niere. Nur eine? Ja. Wie hast du die andere verloren? Hast du die verkauft?
1: Ich bin irgendwie Für den durch bin so. gegangen und am Abend hatte ich keine zweite Niere mehr. Ja, die essen die nicht das aus Nierchen? Die essen doch Nierchen, oder? Nee, das lag aber eher am vielen Trinken. <lacht> oh, äh, bitte, bitte führen sie aus. Habt ihr denn viel getrunken? Wir waren tatsächlich einen Abend, waren wir in einer Bar und äh, waren auch ganz gut trinken. Also wir haben, in, wir haben am Anfang so eine Bar... Man muss allgemein erstmal sagen, die Bars sind dort nicht so teuer, wie man denkt. Es ist ja schon eine Großstadt, hm. die Hauptstadt von Österreich. Hm. Ähm, aber es waren so alle Studentenpreise. Also das Bier ging teilweise sogar für 2,80, 3,10, 3,30 raus. Gut, Was die teuren war? Biere wie Guinness oder so, dann in der, im Irish Pub so 4. 4,50, 4,80 mal oder so, aber das ist halt auch allgemein ganz cool. Also so, trotzdem mhm. in Ordnung. Ähm, wir, in einer Bar gab es ein Happy Hour, wo ein Long Drink 1,50 gekostet hat. 1,50 für ein Long Drink? Aber Alter. die Bar war auch komplett leer. Also da sind wir nicht reingegangen. Also, naja. Ähm, es gibt sehr viel zu gucken in Wien. Ja, das, das glaube ich. Das kann nee, ich mir nicht vorstellen. Nicht das, was du jetzt denkst. Oh, <lacht> ähm, aber ja, das auch, also es gab auch tatsächlich ein krankes Erlebnis, also kann ich ja gleich mal kommen, also wir waren am Anfang, waren wir in so einer Bar drin ähm, und der Barkeeper war einfach übel gechillt und nett und so und der kam, der hatte halt voll Haus und ist trotzdem so bei jedem kurz stehen gegangen hat sich mit dem kurz unterhalten und auch das Bier und so kam ultra schnell, so das ist halt nicht mhm. so irgendwie wie in einem Restaurant, wo gefühlt nichts los ist und du drei Stunden auf dein Essen wartest hm. Ähm, nö, war auch in Ordnung und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt noch mal gucken nochmal nach einer anderen Bar und sind weitergegangen, da war quasi wir haben draußen gesessen gehabt und da war so ein Zaun noch dazwischen da, danach kam direkt eine andere Bar und die sah auch interessant aus und da dachte man so das ist schon ganz schön assi, wenn wir uns jetzt aber auf die andere Seite vom Zaun setzen <lacht> dann sieht er uns dort sitzen ähm, naja, und dann sind wir weitergegangen äh, zu einem Irish Pub war in Ordnung, war ganz schön muffig da drin, bin da auch sehr schnell müde geworden dann, musste mal zwischendurch raus dann. also meinst du jetzt mit muffig, da hat es drin gestanden oder wie? Da hat wirklich die Luft dann drin gestanden, das war halt ein sehr warmer Tag in Wien gewesen, dann hast du halt Stadtluft hm. und Raucher da noch in der Bar drin, ist halt echt geil. ich finde auch Raucherbars allgemein nicht so geil und äh, wir sind zurückgekommen und waren dann in der Wohnung von meinem italienischen Freund, hat man eigentlich für den schon Namen? ich glaube ja ich glaube auch. Ich glaube aber, ich habe mein Handy irgendwo jetzt hier. Äh, da Warn. weiß ich auch das nicht. Wo da hinten, da habe ich jetzt keinen Bock hinzugehen. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann dort in die Wohnung zurück. Und ich habe einfach die Klamotten ausgezogen, dachte mir bloß schnell aus das rauchige Zeug und habe an mir selber gerochen. Ich habe gestunken wie ein Aschenbecher. Ich hasse es tatsächlich einfach. Ich kann es nicht leiden. Und ja. Norbert kann es auch überhaupt nicht verstehen, dass ich in keine Raucherbars gehen will, weil bei ihm gehört das so zum Flair mit dazu. Ich kann das überhaupt nicht ab. Man kann auch ohne Rauchen äh, Spaß haben mit Alkohol.
0: Kann man, kann man absolut. Äh, das Ding ist halt wirklich nur, ich glaube, also jetzt gerade hier, wo ich jetzt wohne, du bist ja auch gerade hier, ich kenne ja halt, wie gesagt, nur eine einzige Nichtraucherbar und du gewöhnst dich irgendwann einfach dran. Hm. Weil du kannst ja halt de facto nichts trinken gehen, ohne in Raucherbar zu gehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und äh, dementsprechend muss man sich halt damit arrangieren. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Äh, es ist halt, ich hau danach halt auch immer alles gleich in die Wäsche. Auf jeden Fall. Aber ähm, was war da noch so los? Also, du hast jetzt eine Menge über Wien erzählt. Ich weiß nicht, ob du da ja jetzt schon so durch warst mit der Erzählung Ey, noch
1: lange nicht. Aber ich kann ja mal vorne anfangen. Ja, genau. Und zwar fing das vor drei Wochen. Also wir haben jetzt Dienstag. Und quasi mhm. vor drei Wochen den Freitag hat es angefangen, also noch drei Tage später quasi. Ähm, also vor zweieinhalb Wochen ungefähr. Und da hatte ich noch meine letzte Prüfung und da bin ich dann zweieinhalb Stunden, zwei, zwei Stunden später bin ich in den Zug gestiegen und hatte meine Fahrradtaschen schon mit dabei, hatte mein Fahrrad mit dabei, meinen Rucksack. Das heißt, ich bin mit drei Fahrradtaschen gefahren. Hm. Links, rechts, hinten halt alles drauf und oben drauf eine Rolle, wo, also als Schlafsack, äh, Schlafsack, sag ich, äh, zelt einfach hm. in so einer wasserdichten Hülle, so in so einem Wasserdichten. So also ein Seesack meinst du, ja, fast. Allerdings war das so ein 10-Euro-Ding von Aldi, die meine Eltern gekauft hatten. Hm. Witzigerweise hat er keinen Schaden genommen im ganzen Urlaub. Und dann, als ich wieder angekommen bin in der Studentenstadt und von meiner Wohnung stand, Ab, äh, das abgemacht habe, will den hinlegen, höre ich einmal ganz kurz reißen, hat es quasi unter, die, unter dieser Naht, wo du es wickelst, mhm. genau diese Naht ist gerissen, so für oh. die Hälfte des Sacks oder so, also richtig bescheuert auch.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und einen Rucksack hatte ich noch auf. Ähm, Rucksack hatte ich unten halt, Schlafsack, Isomatte und äh, so Hygienetasche mit. Ich glaube, dazu sagen, es gibt viele Namen dafür. Also einfach so das Waschzeug. Also ja, Waschzeug, Zahn, halt, ne. Zahnputzzeug und so ist drin. Ähm, den Rest hatte ich gefüllt mit Kamerazeug und Drohne. Witzigerweise ähm, habe ich die Drohne heute vergessen. Und das ist, hatte zwei Gründe. Zum einen, ich habe jetzt die Größe deines Rucksacks hier gesehen. Also sie hätte wahrscheinlich sowieso nicht mehr mit reingepasst. Bei mir hat sie gar nicht mehr reingepasst. Ähm, aber wenn ich halt die Drohne mitnehme, ist halt nicht nur die Drohne, sondern Fernsteuerung, gut ja, und halt noch Ladegerät. Und das hätte halt bei weitem nicht reingepasst. Das ist einfach, das ist einfach zu klein, der Rucksack. Ähm, und der ist schon riesig im Vergleich zu deinem. Der ist
0: halt wirklich schon sehr viel größer, ja.
1: Ja. Oder habe ich einmal kurz ins Mikrofon geschnauft, das siehst du. <lacht>
0: oh ja. Das ist wirklich ein ziemlich heftiger Ausschlag.
1: Ja, ich, ich kriege auch gleich Ausschlag. Ich habe wirklich was, was für dich. Oh. Ähm, und zwar frisch gedruckt heute. Ey. Ei. Eins ist für mich, eins ist für dich.
0: Ja, geil, danke. Warte mal,
1: kann mal so machen? Warte. Ich hab deins erwischt. Uh. Moment. Das ist quasi das dein ist Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, das ist ja mega cool.
1: Ich kann ja mal halten von hinten. Moment. Einfach dann ja, Ärmel. So.
0: Nehmt vielleicht kurz den Ar ja. Oh, das ist echt cool. Also nur für euch. Der Christoph hat mir jetzt ein T-Shirt mitgebracht und zum Geburtstag geschenkt, da steht drauf, das Leben ist zu lang, um jeden Moment dir zu opfern, aber ich gebe mir Mühe.
1: Und drunter <lacht> ist unser Logo. Also und der, der Pfeil ist übrigens auch nicht umsonst. Na, also äh, ich habe quasi den Pfeil in die andere Richtung, das heißt, wir müssen dann aber auch richtig rumgehen, wenn wir im Urlaub sind.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das heißt mit anderen Worten, ich muss immer <lacht> links von dir gehen, oder wie?
1: Genau. Okay, Ey, das ist mega cool. Also, das habe ich übrigens nicht ohne Grund gemacht, weil ich habe überlegt, in welcher Hand ich meistens meine Kamera habe. Ist halt rechts.
0: Oh, geil. Und hinten drauf steht, mal im Ernst, Chris, ich bin dein größter Fan. Das ist mega,
1: mega geiles T-Shirt. Ich kann mich erinnern, dass die Idee mit diesem T-Shirt ist, glaube ich, in diesem Podcast geboren worden. Das ist aber, ist das nicht auch schon eine
0: Weile her? Das, das ist zwei, drei,
1: vier Monate her irgendwie so. Boah, das ist... Ähm, ja, jetzt ist es Realität geworden. Aber das ist mir gerade eben noch eingefallen. Ähm, also auf jeden Fall nochmal
0: vielen lieben Dank, das ist ein richtig cooles Geschenk. Bitte, bitte, gar Das finde ich echt mega cool.
1: Ähm, ja. Long story short. Ähm, ich bin losgefahren und zwar von meiner Studentenstadt bis nach Hof. Hm? Ähm, bin in den Hof ausgestiegen und dann war es dann schon so, ich glaube 19 Uhr, 19.30 Uhr, also schon echt spät so eigentlich. Und ich hatte nicht vor, irgendwie einen Campingplatz aufzusuchen. Mein Ziel war es... Ähm, nach Nürnberg zu kommen. In Nürnberg wohnt der große Bruder von, Nürn, von, von Nürnberg, von Norbert. In Nürnberg wohnt der große Bruder von Nürnberg. Von Norbert. Und ähm, von dort aus wollten, also wir wollten uns am Sonntag uns dort treffen. Das heißt, ich hatte zwei Tage Zeit. Hm? Und von Nürnberg aus wollte man mit dem Zug nach Ingolstadt und von Ingolstadt mit dem Fahrrad die Donau entlang. So der grobe Plan. Hm. Also bin ich in den Hof ausgestiegen und dachte mir so, ja, okay, cool, kann losgehen. Da war ich richtig motiviert, bin losgefahren, habe in die Pedale getreten und äh, ja hab, bin, ich glaube, zehn Kilometer noch gefahren oder so, also ein halbes Stündchen ungefähr und habe mir dann äh, einen kleinen süßen Platz, äh, hatte einen kleinen süßen Platz gefunden zum Wildcamp. Foto habe ich auch noch da, also kann ich dir nachher alles mal zeigen. Hm war auf einem Feld, wo, also du musst dir vorstellen, so die Straße ging da so entlang. Und mhm. links von der Straße war so ein Wald und der fing so spitz an, also wie so v-förmig. So. Mhm. Und ich bin dann links am Waldrand entlang, habe dann irgendwo unten mein Zelt aufgeschlagen. Und ich wollte aber nicht ewig weit gehen, damit ich das Fahrrad nicht wieder hochschleppen musste, weil mir ist aufgefallen, da sind ja noch so ein paar Berge. Boah, zwischen bitte. Hof und Nürnberg.
0: Ja, das stimmt halt, ne?
1: Und Brain Christoph hat das natürlich vorher nicht abgecheckt oder so. Das heißt, ich hatte gar keinen Plan davon. Ich bin ja einfach wieder wild losgefahren, so absolut random, ohne zu wissen, wo es überhaupt hingeht, wo ich die nächste Nacht verbringe und so. Und dann habe ich gepennt und das Witzige war, beim Zähneputzen und so habe ich dann gemerkt gehabt, dass die... Autofahrer, die vorbeigekommen sind, die kamen halt oben aus dem Dorf raus und deren Scheinwerfer haben einfach mein Zelt getroffen und dann haben die sich gedacht, was steht denn da unten bitte und sind dann langsam dort entlang gefahren und haben halt versucht, irgendwie durch den Wald zu gucken. Ach du Scheiße, ey. Um, das ist aber auch so ein bisschen Flair vom Wildcampen, so finde ich. Also so einfach so das Gefühl, dort zu pennen, wo du gerade Bock hast. So. Also das ist für mich so das Wildcamp. Ich hinterlasse ja nichts, außer, ich habe das mal nachgeprüft tatsächlich, nichts, außer einfach so ein paar. Zahnputz-Spritzer noch so, also von der, von der Zahnpasta. Und ähm, ja, bin dann am nächsten Morgen aufgebrochen, gegen um neun glaube ich. Und äh, als ich das Zelt aufgemacht habe am Morgen, habe ich irgendwie Gülle gerochen. Da dachte ich mir, scheiße, ist gestern Abend hier echt in einem Güllefeld dein Zelt aufgebaut. Ich habe danach nichts weiter gerochen, die nächsten Tage, ich schätze mal, das war das Feld daneben gewesen, mhm. was wir am Vortag äh, gegüllt hatten, aber ey, das war Oh, gedüngt. Junge, 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 hatte ich echt kurz ein bisschen ähm, <lacht> ja, Schiss in der Uhr. Das ist der erste Tag und hast direkt deine, dein Zelt in die Scheiße gestellt.
0: Ja, das war halt echt bitter gewesen.
1: Ja. <lacht> ich muss auch das Zelt wieder zusammenpacken, es also liegt ja quasi auf der Außenhülle so und wird dann da ja zusammengerollt. Mhm. Ja, dann bin ich gefahren und dachte so, ja, okay, guckst du mal, wie weit du kommst, Müsstest aber schon irgendwie bis kurz vor Nürnberg kommen. Und da in Nähe ist ja Erlangen noch. So, und das wäre so ein Ziel gewesen. Danach wären es noch 10, 15 Kilometer gewesen. Also machbar so für einen Sonntag. Mhm. Ein bisschen länger wäre auch noch in Ordnung gewesen. Ja, dann wurde es immer später und später. Und ich bin nach Google Maps gefahren. Und vor drei Jahren habe ich da schon mal eine Fahrradtour gemacht. Von Südbrandburg mhm. bis nach Köln. Und da habe ich mir geschworen, Alter, nie wieder Google Maps. Es ist wirklich so schlecht. Und... Ähm, ja, dort habe ich äh, es trotzdem wieder getan und ich habe es wieder mal bereut. Ich bin nämlich durch einen Wald gefahren, der als Fahrradweg in Google Maps drin stand. Und ähm, bin dann, da hast du aber auch selber drauf geantwortet gehabt, bei mir auf der WhatsApp.
0: Als du das äh, reingestellt hattest, ne?
1: Ja. Ich bin halt einfach, das war ein Wanderweg, ich bin halt Stufen runter dann mit äh, quasi 50 Kilo Gepäck ungefähr, also 40, 50 Kilo Gepäck. Ach du Scheiße. Das war echt ungeil. Und einmal bin ich auch ausgerutscht. Also das, was ich vermutet hatte, was, was ich befürchtet hatte, bin weggerutscht und das Fahrrad machte schon so einen leichten Abgang, aber ich konnte mich relativ schnell wieder aufstellen. sage ich es mal so, wäre das Fahrrad abgerutscht, es hätte kein zurückgegeben. Also das wäre noch weitere 100 Meter in die Tiefe gefallen. Boah, nee. Es ähm, war halt wirklich relativ nah an der Hang, aber da standen halt überall Bäume. Ob das besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich hätte nur beschissen ausgesehen. Und das war eine kleine schöne Stadt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe einen Standort habe ich mir irgendwie aufgeschrieben gehabt oder irgendwo hin, also meinen Eltern glaube ich geschickt gehabt, ist ja richtig süß, aber mir wurde dann klar, ich schaffe das nicht, also ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich dann schon 50 Kilometer oder so gefahren und mir war klar, dass du schaffst es heute nicht, bis über Bayreuth hinauszukommen. oder ich hätte es schon mhm. geschafft, aber nicht viel weiter so und bin nach, bis nach Bayreuth gefahren, bis kurz davor, 5 Kilometer, und haben mir dann gedacht, komm, shit happens, dann steige ich halt am nächsten Tag in Zug, in Bayreuth, fahre von Bayreuth nach Nürnberg. Und ähm, ja, von dort warte ich dann halt den Rest des Tages, weil die Jungs, also Norbert und sein großer Bruder hatten davor eine Familienväter gehabt, mhm. äh, im Erzgebirge bei sich zu Hause. Und ja, war ein bisschen spät geworden, so wie ich es gehört habe. Die waren irgendwie um vier oder um fünf oder so im Bett gewesen und sind mm. dann erst um elf aufgestanden. Ich meine, ich wusste, dass die erst abend ankommen, aber naja, war dann so gegen, ich glaube, 18 Uhr oder so. Und ich habe dann die Zeit genutzt, weil ich schon um elf da war und bin um 11.30 Uhr dort ins Kino gegangen, ins Chimichita. Heißt tatsächlich dort so das Kino. Echt? Das ist das größte Kino. Das wollte ich gerade schon fragen, ob es das ist. Das ne? ist das größte Kino Deutschlands, glaube ich, also von der Anzahl der Sälen und äh, also Kinosäle. Und die größte Leinwand, jetzt müsste ich lügen, ich glaube sogar Europas. Da war ich aber nicht drin. Also ich war zwar in einem äh, Dolby Atmos, also mhm. ist immer noch krasser quasi als die normalen Kinos so per se. Aber ja, es war echt ein cooles Erlebnis. Ich habe mir dort Hobbs Shaw angeguckt. Wollte ich gerade schon fragen. Ähm, das ist ja dieser nicht abklatsch, aber so ein, ist, gehört er ja quasi zur Serie oder zum, zum Universum von Fast and Furious. War in also war cool, kann man sich geben, so war halt Action reich, mhm. so wie man es halt also es ist genau das, was ich erwartet hatte, mit Witz, mit hübschen Frauen <lacht> und, mit, und mit einem Felsen. Genau, <lacht> mit so Rock. The Rock. <lacht> The Rock. Ja, hat Spaß gemacht und danach habe ich mich dort in den Park gesetzt, habe ein bisschen drei Fragezeichen gehört und habe das von da an tatsächlich, ich habe äh, im gesamten Urlaub, glaube ich, oder wo bin ich jetzt, ich glaube 25 Folgen drei Fragezeichen gehört, aka Echt? 25 Stunden. Es ist so krass, ey, ich, ich suchte das zurzeit Zeit durch, habe mir auch wieder ein bisschen was runtergeladen. <lacht> Falls ich irgendwie am Abend oder so nicht einpinnen kann oder so, höre ich mir das dann wahrscheinlich an. Ähm, ja, also drei Fragezeichen ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, und dann sind wir halt am nächsten Tag gestartet nach Ingolstadt. Ich hatte mir so ein bisschen gewünscht gehabt, dass ein Regentag mit dabei ist, weil ich das letztes Jahr hatte und übel geil war, weil du einfach du wenn du so 60 Kilometer im Regen gefahren bist und einfach durchgezogen hast, fühlst du dich wie der absolute Übermensch. Also du bist komplett durch, du hast es trotzdem geschafft. Und egal, wem du das erzählt hättest davor, ich fahre morgen 60 Kilometer im strömenden Regen, es hätte ja keiner geglaubt so. Hm. Und ähm, ja, wir steigen in Ingolstadt aus dem Zug aus und es strömt strömender Regen. Ich habe es bereut <lacht> am Ende des Tages. Also nicht ganz, das war schon eine coole Erfahrung mit Norbert gemeinsam. Und dort habe ich gemerkt, ich habe mir jemanden ausgesucht, der schnell fährt. So also die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn du ja halt so ein Fahrt machst, und so 13 bis 16 km/h im Durchschnitt, mhm. bei den meisten auf dem Flachland oder so, wenn du halt was sehen willst, wenn du gechillt Fahrrad fahren willst, aber halt keinen Fahrradfahrt so ist das eigentlich so das Praktischste. Die, die praktischste Geschwindigkeit. Ja, wir haben dort einfach mal 19er-Schnitt hingeknallt. Am ersten Tag im Regen. Und ich war darauf absolut nicht vorbereitet. Ich meine, gut, ich bin jetzt so oder so nicht krass trainiert gewesen davor. Aber das war jetzt auch nicht das, was ich so im letzten Urlaub davor gemacht habe. Und äh, da sind wir, ich glaube, 38 Kilometer gefahren und sind dann in Neustadt an der Donau. Haben wir halt gemacht und sind in so ein Café reingegangen, was übel, also was in Ordnung sah, äh, aussah von außen, sind wir reingegangen, sah übel nobel aus. Wir <lacht> 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 haben, haben wir gefragt, ob wir irgend, also ob wir nassen Säcke dort, ähm, tropfenden Säcke uns irgendwo hinsetzen dürfen. Ja, ja, kein Ding macht euch bequem. Da vorne ist noch ein Tisch frei, man also Kunstledersessel. Oh, mm, also. Stühle und Sessel und wir haben uns heute halt auf Stühle gesetzt, sodass es wieder abfließen kann. Und dort habe ich das erste Mal eine Pfannkuchensuppe gegessen. Und wie ist die? Geil. Schmeckt das das ist jetzt so? eine
0: Pfannkuchensuppe, ist das einfach nur eine Brühe mit Es Pfand ist wie Eierkuchen,
1: äh, bloß der Eierkuchen ist nicht so sehr süß und ähm, die Suppe an sich ist, ein Hühner eine Hühnerbrühe sein, schätze ich mal. Mhm. Und sehr kräuterlastig. Also okay, schmeckt das geil. Das klingt echt geil. Ja. ja, und dann haben wir dort ähm, den Nachmittag verbracht und haben überlegt, was für Optionen wir haben. Option A wäre gewesen, wir ziehen komplett durch. Option B wäre gewesen, wir fahren mit dem Zug, weil wir so ein Bayern-Ticket hatten. Wir könnten sowieso mhm. noch weiterfahren, soweit wir wollten. Ähm, noch ein Stückchen weiter vor und dann halt den Rest mit dem Fahrrad. Also, dass wir einfach eine kleine, ein kleines Stück überspringen. Weil ja, wir dann in der Karte gesehen hatten, dass es dort ein Stück gab, wo ein sehr starker Anstieg gibt. Und das halt im Regen zu machen, ist halt ungeil. Ja, das stimmt. So also, ist halt noch nervenzerrender, noch demotivierender. Und dritte Option wäre gewesen, wir fahren quasi komplett durch und dann wären es bloß noch 500 Meter oder so bis zum Zeltplatz gewesen und wir haben sind dann erstmal eingestiegen. Witz einer Sache war, wir stehen in Neustadt auf dem Bahnhof, Sonne kommt raus. Ja, gut, ne? In dem Moment. Genau, dachte mal so, na, jetzt will uns hier das äh, Schicksal ein bisschen trollen, das Wetter auch ein bisschen trollen, äh, haben es trotzdem gemacht, wir sind trotzdem mit dem Zug gefahren und an der Station vorbeigefahren, wo wir hätten aussteigen können und da rein theoretisch noch also weiterfahren können mit dem Fahrrad, sind bis zum Ziel gefahren, Dort unser Zelt im Trockenen aufgebaut und später hat es wieder angefangen zu regnen, das heißt, wir haben quasi perfekte Optionen getroffen, wir haben mhm. unsere Zelte waren nicht nass, also innen oder so auch die Klamotten, mein Rucksack hat jetzt keinen so guten Wasserschutz und ich hatte auch keinen Regenschutz irgendwie damit für mit. Es war sehr, sehr gut, also war eigentlich die, das, das Beste, was wir hätten machen können in der Situation. Ja, äh, nächster Tag sind wir weitergefahren, dann sind wir durch Regensburg durchgefahren. Regensburg, sehr ansehenswert, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich eine schöne Stadt, ähm, Teure Krebs, wie wir gemerkt haben. Oha, wie viel habt ihr bezahlt? Ähm, ich glaube, 4 Euro oder
0: so, 4,50 oder so. Oh, das ist wirklich teuer. Ja. Aber äh, habt, ihr, habt ihr euch auch ein bisschen umgucken können in Regensburg? Ja, ja.
1: Wir sind dann mit dem Fahrrad äh, durchschlawinert, so ein bisschen sind durch die Altstadt. Ähm, sind dann dort auch immer, also das war so ein bisschen unser Plan. Also wir haben immer so am Tag eingekauft, also beim Bäcker, also was für einen Abend hatten und was für das Frühstück mhm. vom nächsten Tag. Und dann sind wir eigentlich immer durch eine nächste Stadt durchgekommen, wo wir was kaufen konnten. Und Mittag haben wir immer irgendwo in der Kneipe gegessen. Was, das muss ich leider sagen, sehr aufs Geld gedrückt hat, bei mir auch von Anfang an gar nicht mit eingeplant war. Das heißt, mir auch, mich auch mehr gekostet hat, als ich eigentlich geplant hatte. Hm. Wesentlich mehr. Und ich kann im Nachhinein sagen, ähm, muss man nicht. Also ist in Ordnung. Man lernt so ein bisschen auch die, das, das kulinarische... So dort kennen, das ist in Ordnung, aber ich weiß nicht.
0: Aber es geht, also wenn du jetzt gerade sagst, dass ihr halt wirklich immer Essen wart, dann muss das halt wirklich echt extrem ins Geld gegangen sein. Ja, du hast halt
1: immer so vier bis sieben Euro bezahlt. So für einen Mittag. Also es ist halt echt teuer. Indem also. man überlegst, ich überlebe, äh, wenn ich studiere in der Woche mit 25, 30 Euro. Und dann bezahlst du für Aufstrich was, für Brote was, für Obst. Obst war das teuerste, was ich immer so gekauft habe, wenn wir einkaufen waren. Äh, plus eben immer die Mittagessen. Also das ist schon nicht ähm, billig. Ja, da sind wir durch Regensburg durchgekommen, äh, sind dann weitergefahren, bis kurz vor Straubing. Haben dort Pause gemacht. Das war übrigens dort das zweite äh, Sonnenuntergangsbild, was ich dort mhm. gemacht habe was ich gerade eben bearbeitet hatte. Ja, war ein schöner Zeltplatz, war mit einem See direkt dran. Das heißt, wir sind am Abend als Letztes dort reingesprungen, sind dann direkt ins Bett. Ja, ja. Und ich bin früh aufgewacht und dort nochmal reingesprungen. ist halt auch so ein geiles Feeling, einfach so die, die Freiheit zu haben. Einfach, einfach rein, also tu einfach das, worauf du gerade Bock hast. So, das ist so geil. Aber vor allen Dingen, wenn du so mit, mit, als, mit Campen unterwegs bist oder so. Gut, bei uns wäre es ein bisschen schlecht geworden, weil wir ja in einem Naturschutzgebiet unterwegs sind. Das heißt, Wildcamp ja, ist ja stimmt. verboten und Boven ja auch. Also Ist halt ein bisschen doof bei uns gelaufen, aber da finden wir schon nochmal eine Möglichkeit, sowas durchzuziehen, wenn wir Bock drauf haben. Auf jeden Fall. Ja, dann, von, dann sind wir durch Straubing durchgefahren. Dort war das übelste Stadtfest. Und einige Frauen sehen im Dirndl, absolut grandios geil aus. Das gibt's gar nicht. Ich habe echt noch nicht genügend äh, Dündelträgerinnen gesehen
0: tatsächlich, also um, um mir so ein Urteil bilden zu können.
1: Kennst du auch meine Ex-Freundin? Ja. Die hatte in der Mottowoche woche einen Dördl an. Und du weißt, wie sie gebaut ist. Ja. Es war sehr ansehnlich. Ähm, ja, und dort haben wir, äh, dort gab es einen Bio-Bäcker, den ich, ähm, schon letztes Jahr benutzt hatte sozusagen, also wo ich letztes Jahr schon mal eingekauft mhm. habe. Ja, letztes Jahr hat das schon mal lang gefahren, einfach bloß mal habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Ähm, Dort habe ich einfach 7 Euro für das Brot bezahlt, für Abend und Frühstück, aber es hat sich auch gelohnt, also es schmeckt halt auch geil, finde ich. Und äh, die hatten leckeren äh, Tomaten Basilikum Aufstrich,
0: Okay, so schließt sich der Kreis, denke genau. ich mal.
1: Ähm, das Beste übrigens ist von ähm, Zwergen, Zwergenweisen.
0: Zwergenwiese. Zwergenwiese, oh ja, die sind so geil. Das Basitom. Ja.
1: Alter, bester Aufstrich EU-West, ich sag's euch. Aber die
0: haben auch noch andere richtig geile Aufstriche. Also Basitom ist schon echt geil.
1: Ich kann, mehr Rettich, Apfel kann ich in meinem Leben nicht mehr sehen. Ey, das habe ich zwar, ich hab's bloß ein paar Mal probiert. Aber meine Eltern essen es halt immer zum Frühstück noch mit. Es ist so schlimm.
0: Naja, ich finde halt, ich, ich mag halt persönlich ähm, von Zwergenwiese Pappuccini lieber. Das heißt Paprika und Zucchini und die hatten auch irgendwie nochmal ähm, mediterrane Was, hm. mediterrane Kräuter und Tomate. Es, es gab auf, ich glaube ja, Meditomi ist das Zeug. Das fand ich dann auch noch ein bisschen geiler tatsächlich, aber Basitom ist auch sehr, sehr lecker jeden jeden Fall. Zwergenwiese macht generell richtig geile Aufstriche. Also das hm. haben die schon echt drauf.
1: Aber sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ähm, von Straubing aus habe ich ja letztes Jahr dann einen Tagestrip gemacht. Von hm. Straubing nach Passau. Das sind so um die 100 Kilometer und wir hatten uns dazu aber entschieden gehabt einfach eine Zwischenstation dort zu machen weil sich das Norbert nicht zugetraut hat dort äh, 100 Kilometer zu fahren mhm. und wir haben ich, wie ist das Nesselbach oder so haben wir dann geschlafen und wir sind auch wo waren das dann auf der österreichischen Seite es fällt mir gerade so spontan ein sind wir durch ein Dorf durchgefahren das hieß äh, Nussbaum oder irgendwie so. Also auch richtig komisch so. Nussbaum. Oder, oder riesen -Nussbaum oder so. Richtig komischer oh. Name. Ähm, ja, haben wir dort in Nesselbach unter, äh, sind wir untergekommen. Das Ding war bloß, das war Mittwoch. Also wir sind quasi am Montag gestartet, das war Mittwoch. Und am Donnerstag ist dort Feiertag. Das heißt, wir mussten uns davor schon ein bisschen eindecken, so mit, mit Essen halt. Mhm. Und auf dem Weg nach Nesselbach es waren noch so 10 so Kilometer oder so, fahre ich über eine Schwelle rüber und macht einmal Klong. Normalerweise, wenn es ja irgendwie so ganz komisch klingt oder so, fliegt vielleicht mal so ein Stein durch die Speichen durch oder so. Ich habe aber, und das kann ich auch, den YouTube-Channel kann ich auch sehr so empfehlen, die, äh, The Real Life Guys. Davon werden wir uns übrigens noch was angucken. Ich, äh, okay, ja. Ich äh, muss ich dir unbedingt was davon zeigen. Ähm. Und die haben vor einem Monat, vor zwei Monaten, haben die ein Quadrim gebaut. Ein Quadram oder so. Also quasi ein Tandem, also nicht mit zwei Leuten, sondern mit vier Leuten. Und eine Badewanne umgebaut als Anhänger und sind damit von Hamburg nach Berlin gefahren, wenn ich mich recht entsinne. Und es war also ein Trip, der übel krank war. Zu <lacht> so das, was gezeigt wurde, Respekt dafür. Mhm. Ähm, und die hatten auch mehrere Speichenbrüche. Und daher kannte ich das Geräusch davon. Und ich dachte mir, nein, das kann nicht dein Ernst sein. Das war jetzt bitte kein Speichenbruch. Zum anderen muss ich sagen, war es ein komisches Gefühl, weil ich so dachte, hey, ein Speichenbruch, geil, endlich hast du es mal. <lacht> so richtig stupid einfach. Ähm, und hab, bin abgestiegen, habe in meinem Hinterrad geguckt, ist tatsächlich ein Speiche gebrochen. Hm. Oh nein. Es war 18.45 Uhr. In der Viertelstunde schließt quasi alles. Also die letzten Fahrradläden oder so schließen da. Morgen ist Feiertag. Was machst du jetzt? Na gut, erstmal zu Hause angerufen, Fati gefragt, wie sieht's aus? Buh, ey, Christoph, keine Ahnung. Ähm, frag mal unseren Fahrradprofi. Fahr beim Fahrradprofi angerufen. Wie sieht's denn aus? Speicher gebrochen. Kann ich damit noch fahren? Ich bin gerade auf Fahrradschuhe. Wie, wie viel Kilo hast du da drauf? Mit dir zusammen? 140. Okay. Äh, wie viele Speichen sind gebrochen? Eine. Ist, eine. ist eine 8 drin? Ja, eine leichte. Kannst du noch 70 Kilometer mitfahren? Du, ich habe in meinem Hauptrad, da fehlen irgendwie seit drei Monaten zwei Speichen. Damit fahre ich immer noch. Ich muss mir mal vorstellen, der Typ repariert tagtäglich Fahrräder und schafft es nicht, sein eigenes zu reparieren.
0: Aber es muss sich in dem Moment ja echt erleichtert haben, das zu hören, ne?
1: Ja, schon, zum anderen, du hast ich habe ja viel Gepäck hinten drauf gehabt, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite bricht, schneller als wenn du normal mit dem Rad fährst, ist halt da. Hm. Naja, wir sind die restlichen 10 Kilometer noch gefahren, haben dann auf dem Weg nochmal einen Mountainbiker getroffen, den ich dann noch gefragt hatte, der meinte irgendwie so, keine Ahnung, nochmal 10, 15 Kilometer in die Richtung und da ist nochmal ein Fahrradladen, aber der macht jetzt irgendwie, hat schon vor einer Stunde zugemacht oder so. Mhm. Also haben wir dort noch, ich habe es noch nicht mal probiert, dort anzurufen oder so. Ich habe es dann einfach sein so gelassen und dachte mir, komm, shit happens, wird schon nichts passieren. Ähm, wir haben übrigens die Tage immer einen 19er-Schnitt gehabt. Also, 19 also ich habe den höheren Schnitt gehalten. Mhm. Und sind dann in Nesselbach angekommen, nächsten Tag äh, weitergefahren ähm, nach Passau. Und auf dem Weg nach Nesselbach haben wir in Deggendorf äh, zwei junge Frauen gesehen. Kleine Story dazu. Wir zwei Jungs, Single. Fahren mit dem Fahrrad, also reden wir natürlich auch über das weibliche Geschlecht, logisch. Wir hatten quasi kein Thema, über das wir so viel geredet haben, wie das. Es war hm. abnormal krank. Und wir haben dort drüber gesprochen, was wäre jetzt eigentlich die perfekte Situation. Und dann haben wir gesagt, naja, zwei Mädels, also, also zwei Mädels, <lacht> ein Daumen, zwei Mädels, ähm, die in dieselbe Richtung fahren, am besten bis nach Wien, ungefähr selbe Geschwindigkeit fahren, wie wir, und Single sind. Naja, und dann fahren wir keine zehn Minuten später an, den, an zwei Mädels vorbei, Fahrräder in die Richtung äh, gerichtet, also sie saßen auf einer Bank und ich dachte so, okay, könnte, die könnten in die Richtung fahren wie wir. Dann haben wir irgendwo anders nochmal Pause gemacht gehabt ähm, und dann äh, fuhren die tatsächlich an uns vorbei. Dann haben wir gesagt, kommen wir, satteln noch nochmal die Pferde, fahren weiter und äh, sind natürlich an denen vorbeigefahren. Da hatte ich kurz die Idee, komm, hältst du an, sprichst es einfach an. So. Einfach mal fragen, wo sie unterwegs sind, aber Norbert war einfach so fast und äh, keine Ahnung, sind wir nach Deggendorf rein, haben dort noch einen Radler getrunken an der Donau. War richtig schön tatsächlich. Also die Donau ist quasi fast an unsere Füße rangeschwappt. Okay, das ist geil. Ähm, und haben dort unser Radler äh, getrunken und unsere Pommes gegessen. Mhm. Die sind aber nicht an uns vorbeigefahren. Irgendwie sind die davor abgebogen und wir haben später rausgefunden. Es gab in, oder es gibt in Deggendorf einen Campingplatz. So, also dort haben die noch übernachtet, haben wir später rausgefunden. Ähm, sind weitergefahren nach Nesselbach. Wie gesagt, am Speicher gebrochen, weitergefahren, immer noch Speicher gebrochen, hatte auch nichts als Ersatz dabei, auch keinen Speichen, äh, wie nennt man das? Schlüssel, ja, ich glaube Speichenschlüssel. Ja. Ähm, ja, und dann treffen wir doch tatsächlich die Mädels nochmal. Wir haben da gesessen vor Passau, Passau waren nochmal von Nesselbach bis nach Passau so 45 Kilometer. Ähm, das heißt, insgesamt bin ich dann übrigens mit der, mit der gebrochenen Speichel so um die 55, 60 Kilometer gefahren. Ähm, ja, standen dann dort und äh, haben unsere Rede abgestellt äh, an so einer Kneipe direkt wieder am Fahrradweg äh, direkt an der Donau und haben dort äh, unser Mittag eingespeist und ähm, ja, da fuhren die tatsächlich nochmal an uns vorbei. Witzigerweise, keine zehn Minuten vorher, sage ich zu Norbert, pass mal auf, die fahren gleich an uns vorbei. <lacht> <lacht> äh, das zieht sich übrigens so durch den ganzen Urlaub, dass ich was sage und das danach passiert. Mhm. Ich bin ein Hellseher.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist einfach ein verdammter Prophet einfach.
1: Und dann äh, ist wieder Norbert vorgefahren. Also wir haben dann schnell bezahlt und sind dann weitergefahren. Und dann ist Norbert vorgefahren und dann standen die Mädels an der Brücke und haben irgendwie auf Handy geguckt, Karte irgendwie nochmal nachgeschaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Norbert eiskalt dran vorbeigefahren. Ich bin dann stehen geblieben, habe es einfach angesprochen. Es waren einfach zwei äh, Tierärztinnen ähm, und... Die waren einfach, die haben die haben, waren arbeitslos mm. und wollten erst wieder so Ende des Jahres anfangen zu arbeiten. Deswegen haben sie jetzt einfach eine große Radtour gemacht, übel geil.
0: Das ist echt cool.
1: Ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten, sind mit, mit denen mitgefahren und dann waren wir in Passau. Es war relativ kurz vor Passau, als wir die getroffen haben. Und fahren über so ein Wehr drüber. Also wir sind die ganze Zeit an der Nordseite entlang gefahren. Es gibt ja zwei Seiten, zumindest ab Passau weiß ich, dass es auf jeden Fall zwei Seiten gibt. Ähm, mhm. Dort fährst du dann über das Wehr und fährst dann an der Altstadtseite lang. Naja. Ich fahre übers Wehr, drehe mich um zum Norbert und sage, wenn mir jetzt noch zwei oder drei Speichen brechen, würde ich das Fahrrad auch schieben bis zum Campingplatz. Keine 50 Meter weiter. Klong. Zweite Speiche gebrochen. Ich dachte, es ist kann nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und dies war aber bloß eine Speiche dazwischen quasi, die mhm. noch stand. Also es war direkt aneinander gebrochen. Das heißt, Norbert fuhr an mir vorbei und meinte so: Kannst du noch weiterfahren? Ich so: Mein Hinterrad sagt ja. <lacht> es ist so geschlingert. Pass auch rein. Es, wie gesagt, es war ja der, äh, der Feiertag dort. Am nächsten Tag bin ich hingegangen, dort zum, wir haben übrigens die Mädels dann nicht mehr gesehen gehabt danach, die haben dort bei einer Freundin geschlafen. Bin dort am nächsten Tag zum Fahrradladen, hab reparieren lassen, hab dort eiskalt mal ein Fuffi für ausgegeben, auch geil. Hmm. Tut auch weh. Tut mhm. echt weh. Hmm. Ja. Dann haben wir dort einen Tag Ruhepause gemacht, das war der Tag. So wie ich letztes Jahr. Also ich habe ja auch ein paar so einen Tag Ruhepause gemacht. So nach dem, was du gesagt hast, lohnt sich das in Passau ja auch. Das lohnt sich extrem. Witzigerweise, wir haben in den Passau sind wir einfach 20.000 Schritte gegangen. Das heißt, wir haben nicht wirklich einen Ruhetag gehabt und unsere Beine taten trotzdem am Ende des Tages weh zwar mehr als seit dem Tour Anfang pro Etappe. Hm. Ja, und dann sind wir auch, also wir sind echt viel durch die Stadt gegangen, haben uns Kirchen so ein bisschen angeguckt, ähm, ich habe zwischendurch mal ein Eis gegessen. Ein haselnuss eis war so gelb oh, Das war echt. Haselnuss eis ist so super. Ey. Ey. Holy shit. Und sind dann auf die Feste Oberhaus. Dort habe ich dann die Drohne steigen lassen. An alle, die aus Passau kommen, bitte mich nicht anzeigen. <lacht> ich bin heute gestartet und die erste Warnung war, Achtung, sie fliegen über das Gefängnis Passau. Wir wussten einfach nicht, wo das war. Keine Ahnung. Ähm, also, du darfst da rein theoretisch nicht da drüber fliegen, halt, klar. Mhm. Ähm, aber es lag halt so direkt an der Donau. Also, keine Ahnung, entweder haben die das mal in den Berg reingebaut oder so. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön, eine Zelle mit Donaublick, ne? Ja, genau. Ist schon mal schön, ne? <lacht> ähm, und hab dort auch noch ein paar coole Aufnahmen gemacht. Also, ich denke, es ist was geworden. Aber es war auch das einzige Mal tatsächlich, dass ich auf der gesamten Tour die Drohne habe steigen lassen. Ich habe. Ähm, aber darüber möchte ich nochmal, wenn wir wieder anfangen, möchte ich nochmal eine komplette neue, also möchte ich mal eine neue Folge darüber aufnehmen, so haben anstatt sein, so mit dem Motto. Weil ich habe mir das ja mit der Drohne echt lange überlegt gehabt. so, Das ging mir ja schon seit Jahren durch den Kopf. Und dann nehme ich die mit auf so einen Urlaub und habe sie bloß einmal steigen lassen. Hm. Pff, weiß nicht, also irgendwie, es tut so ein bisschen in der Seele weh. Zum anderen muss ich sagen, es hat sich nicht wirklich eine spontan so eine andere... Möglichkeit eröffnet gehabt für mich, wo ich so dachte, ja jetzt unbedingt. Ähm, vor allen Dingen halt, weil wir wirklich mit 20 km/h Durchschnitt gefahren sind und dann, wenn du halt einmal kurz stehen bleibst, werden die Muskeln so hart, dass du nicht mehr reinkommst. So, du hast sofort, du spürst die Übersäuerung und findest manchmal nicht mehr wieder rein. Ähm, auch oft, deswegen haben wir es, habe ich das einlassen. Also die einzige große Pause, die wir gemacht haben, pro Tag war eben die Mittagspause mit einer Stunde, anderthalb mhm. Stunden. Und halt ab und zu mal eine Trinkpause, aber die war halt immer so drei Minuten oder irgendwie so. Äh, Fun Fact war auch, dass wir eigentlich immer die Letzten waren, die vom Zeltplatz gestartet sind und immer alle anderen überholt haben dann im Laufe des Tages und weitergefahren ja, ja, sind als ja, die.
0: seid ja auch sehr schnell gefahren. Ja.
1: Und wir sind auch jung.
0: Das, ja gut, also wenn es ältere Herrschaften waren, ne, dann
1: ja, ja, dann ähm, haben wir uns in Passau darüber Gedanken gemacht. Ach, übrigens, in Passau haben wir ein Pärchen getroffen, wo der Mann Rennradfahrer ist und der kommt aus Köln. Der fährt viel Rennrad und der hat gesagt, seine Durchschnittsgeschwindigkeit ist so 26 km/h. Uff. Oh. Jetzt kommt's. Nächste Tour, und das war so, das habe ich auch letztes Jahr so gemacht, von Passau bis nach Linz. Und wir sind, da gest wir sind da halt einfach gestartet. Es war halb elf oder so, oder um elf, also eigentlich schon echt spät, so zum Starten, so für so eine große Tour. Und sind einfach losgefahren und wir haben direkt so geböllert von Anfang an. Also die Durchschnittsgeschwindigkeit am Anfang war so 22, 23 km/h. Ich bin vorne vor, weggefahren und ich war dann einfach so drin. Also nach Passau wusste ich einfach so, meine, meine Muskeln hatten es verstanden, so diese Tour wird richtig schnell gefahren so, im Vergleich hm. so zu den letzten. Und dann sind wir, es gibt so einen Fährabschnitt, also wenn du auf der Nordseite fährst, musst du irgendwann mit der Fähre ein Stück entlangfahren oder halt rüberfahren auf die Südseite und dort weiterfahren, aber dort gibt es halt krasse Höhenmeter, deswegen, wenn du auf der Nordseite entlang fährst, hast du ah, eine super schöne Fährüberfahrt, so, die geht, keine Ahnung, fünf Minuten oder so hm. und dann fährst du halt immer schön weiter und hast einen tollen Ausblick und so, kann ich bloß empfehlen muss dann auch noch mal ein, ein zweites Mal eine Fähre benutzen. Auch das erste Mal war so, ähm, ich glaube, da mussten wir zusammen elf Euro bezahlen und ich gebe dem so einen Zehner hin und sage, ach scheiße, jetzt habe ich hier kein Ein-Euro-Stück, kein ein hier haben sie zwei Euro und der sagt, so, komm, lass stecken, passt so. Also auch über das nett. ist mega geil, ja. Ähm, und bis, dann sind wir da drüber gefahren und dann wussten wir, okay, jetzt haben wir so 35 Kilometer, bei 50 Kilometer ist ja die Hälfte so von 100 Kilometer, machen wir doch dann Mittagspause. Ja, dann wussten wir, irgendwann haben wir Trinkpause gemacht und dann war klar noch 10 Kilometer. Ich so, alles klar. Und habe einen Gang höher geschalten und dann eine schöne Trittfrequenz gefunden. 25 kmh h durchgezogen die 10 Kilometer. 150 Kilo ungefähr pro Fahrrad drauf mit Fahrrad zusammen, aber andere Fahrräder sind halt nicht schwer, aber ne? mhm. Ja, gefahren und gefahren und man muss echt sagen, die Elektro, also diese E-Bike-Fahrer haben nicht dumm geguckt, so die fahren so mit ihren 23 km/h nebeneinander und denken, keiner überholt sie und dann ziehen einfach so zwei, äh, zwei Jungs vorbei, es <lacht> <Ist> kalt. <lacht> ähm, ja, war eine coole Erfahrung und dort haben wir auch, glaube ich, Rennradfahrer noch mit überholt gehabt, die aber etwas langsamer so unterwegs waren. Äh, die, da, die, das wird noch krasser gleich. Dann haben wir Mittagspause gemacht und hatten einen 23er Schnitt oder so. Dann habe ich das, glaube ich, in meine WhatsApp-Story auch gestellt gehabt. Weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ähm ja, dann sind wir weitergefahren und dann gibt es so ein Stück hinter Aschach ähm, in Richtung Linz das halt sich übel lang zieht. Das sind bloß noch 15 Kilometer dann bis nach Linz. Aber es sind halt dann nochmal 10 Kilometer, die sich so elend ziehen, weil du rechts die Donau hast, danach kommt auf der anderen Seite ein Stückel Wald und davor ein Stückel Straße so, also Fahrradweg mhm. halt, das ist die Südseite halt. Und auf der Nordseite hast du deinen Fahrradweg und halt links Wald. Und du siehst ansonsten nichts. Und es sind langgezogene Kurven, es macht keinen Spaß, du siehst keinen Fortschritt ja, und da habe ich dann einen zweiten Sprit eingelegt von 25 km/h und haben durchgezogen. Witzig war, dass wir ab Aschach hatten wir zwei Rennradfahrer vor uns, ein Mann und eine Frau und der Mann war sehr entspannt drauf und die Frau hat aber schon ihre Trittfrequenz gehabt und hatte schon zu tun damit. Ich glaube, die hat einfach gerade Rennradfahren gelernt. Und die haben uns überholt gehabt und nach... Aschach, sind wir dann raus und auf diesem Weg halt entlang und da habe ich gesagt, komm Norbert, jetzt ziehen nochmal. Hab 25 kmh reingemacht, einen Gang höher geschalten und hab durchgezogen. Und dann haben wir uns immer weiter den angenähert und überholt. Und das war so geil. Es war so, so geil, die zu überholen. Auf einmal hattest du so ein richtiges Stolzgefühl. Die sind halt wirklich schnell gefahren. So. Also für Leute, die halt be bepackt Fahrrad fahren, so sind halt 25 km/h, die das aus dem Untrainierten quasi herausmachen, Das absolute Nonplus Ultra.
0: Mhm.
1: Und es, war, es war so ein geiles Gefühl, da dran vorbeizuziehen. Um, witzig war, dass die sich dann an uns range, rangezogen haben. Also die haben sich an uns angepasst, damit die schneller werden. Übel geil. Also wir haben denen quasi die Vorlage geliefert. Das musste ich immer auf der das Zunge ist zergehen echt lassen. Cool, ey. Und die fahren mit Fahrrädern, die quasi die Hälfte wiegen von unseren Fahrrädern und haben quasi keinen Luftwiderstand im Gegensatz zu uns. Äh, ich erst recht, ich habe einen riesen Rucksack auf dem Rücken gehabt. Hm. Ähm, ja, in Linz angekommen und haben uns übel gefreut über die, ich glaube, das waren dann am Ende 96, 97 Kilometer so, also rund 100. Haben eingeklatscht und so und waren richtig, richtig gut drauf und dann stellen wir unsere Fahrräder ab und da sitzt einfach so ein Typ, kommt aus dem Saarland und erzählt dort einem anderen Oh, ich bin heute 120, 125 Kilometer oder so gefahren. ich war irgendwo vor Passau. Und dann dachte ich mir, bei Passo ach, da kannst du heute gleich bis nach Linz fahren. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Wir freuen uns des Todes, dass wir einfach so krass weit gekommen sind mhm. äh, den, äh, am Tag. Und dann sitzt da einer, der so eiskalt erzählt, oh, 120 Kilometer habe ich heute mal locker gemacht. Es war wieder so einer, den ich kennengelernt hatte letztes Jahr, den Neuseeländer. Mhm. Ähm, bloß halt Deutscher und äh, der hat, der ist tatsächlich nicht mehr in Deutschland gemeldet. Der hat nur noch sein Perso und da steht oben drauf, hat keinen Wohnort. Der hat einen Reisepass, also der ist quasi, wenn man es so sieht, der ist obdachlos. So, der hat keinen Job, der bezieht kein Hartz-IV, kein Arbeitslosengeld, nichts. geil. Warte,
0: wie, wie, wie macht er das dann?
1: Der hat äh, jahrelang als, ähm, äh, hier, wie heißt denn das, wenn du so Einkäufe managt und so, für Netto und Rewe und so. Also so Einzelhandelfachmann-Management irgendwie sowas in der mhm. Art, hat er gemacht, jahrelang. Und war auch Filialleiter und Kreisleiter, also von so vielen Filialen hat er also der hat aber einfach keinen Bock mehr auf die Branche. Und hat gesagt, jetzt mache ich jetzt, ziehe ich meine Runden hier und war seit anderthalb Monaten unterwegs. Ist in Amsterdam gestartet, durch Belgien durch, durch Frankreich durch, an der Westküste von Frankreich entlang und hat dann gemerkt, oh, ich musste nochmal zu meinen Eltern in Saarland. Ist dann Saarland gefahren und von dort aus einfach straight up bis nach Regensburg und dann an der Donau entlang. Ja, ähm, das war's. Also, das war dann so die Etappe. Von Linz aus haben wir dann überlegt, wir hatten dann ja quasi einen, also die Überlegungen waren, Pass auch schon gewesen, dass wir quasi einen Tag äh, dazwischen noch legen. Hm? weil wir quasi drei Tage in Wien hätten. Dann haben wir überlegt, zwei Tage würden auch ausreichen. Ähm, ich nehme mal vorweg, wir hatten am Ende vier Tage. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich jetzt. Fortsetzung folgt, schalten Sie wieder morgen ein. <lacht> Bei X-Faktor. <lacht> ähm, genau, Und dann haben wir, an, haben wir an Linz überlegt, wie machen wir das? Haben wir, wollen wir jetzt irgendwie nochmal irgendwo einen Zwischenstopp machen oder so? Dann haben wir uns so die Etappen rausgesucht und das wären halt dann so zwei 30er-Etappen gewesen dann dann nochmal eine 80er oder so. Also richtig bescheuert, kurze Strecken dann auch so dazwischen. Da kannst du auch gleich durchziehen. Dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir erstmal so von Linz aus wieder, so weit wie wir wollen. Und das war dann Krein ähm, gewesen. Grein war unsere Endstation dann für den Tag gewesen und das ist eine schöne kleine Stadt. Hm. Ähm, direkt an der Donau gelegen, geht so einen kleinen Berg nach oben. Und dort haben wir uns mit dem Dosenbier dann letztendlich auf den Markt gesetzt, so ein total kleiner, niedlicher Markt, ähm, in einem beleuchteten Springbrunnen und haben dort einfach unser Leben genossen. Das ist einfach so Schockgüsel. Ja, das stelle ich mir schon geil vor, auf jeden Fall. Ähm, dort haben wir auf einem Campingplatz gezeltet, der nicht ganz so schön war. Also den kann ich empfehlen, weil es dort sehr gute Pizza gibt. Also das Bistro, was dort mit dran hängt, ist sehr geil. Ähm, und auch günstig im Vergleich so zu anderen. Die, die Pizza ist echt, also das ist der Boden alleine. Okay, na so, dann ist die echt fette. Genau, also ist auch sehr nahrhaft und so. Ja, äh, direkt an der Straße. Das ist einfach oh ab an der Bundesstraße dort. Ist natürlich in der Nacht wenig befahren, aber ja. In der Nacht hatte ich übrigens Schluck auf. Oh nein. Ich bin mit Schluck auf ins Bett und hat den ganzen Campingplatz wachgehalten. Und er sagte: huh! Versucht die Luft anzuhalten. Huh! Das ist So richtig <lacht> dumm. Scheiße. Ey, ihr
0: müsstet gerade echt diesen Ausschlag sehen, ne? Das ist
1: halt, äh, auf der Tonspur sieht es sehr witzig
0: aus. Und das war bestimmt auch sehr lustig auf dem Campingplatz, ey. Norbert hat sich dann am nächsten Morgen so
1: beschwert, dass ich da einfach äh, die ganze Zeit Schluck auf hatte. Ähm. Ja, der, der konnte einfach nicht einschlafen. <lacht> äh, ja, und dann habe ich aber am Abend, hatte ich so eröffnet, wie sieht's aus Norbert? Wollen wir durchfahren bis nach Wien? Es wären laut Rechnung nur 140 Kilometer. <lacht> die 100er-Etappe die 100 haben wir ja schon geschafft. Das Witzige war, wir hatten ja quasi dort die, rein theoretisch noch die Möglichkeit, noch drei Etappen zu machen. Also anstatt zwei, wie es geplant war, noch drei, damit wir halt auf zwei Tage in Wien kommen. Ähm, so haben wir uns sogar noch einen weiteren Tag gespart.
0: Weil wir das wirklich durchgezogen ja, haben. wir
1: durchgezogen haben. Ey, wir waren so platt danach. Ähm, ich, also es waren übrigens am Ende 160 Kilometer, anstatt 140, <lacht> weil die Schilder auch nicht gestimmt haben. Also wir haben uns dort an einem Schild gerichtet, es waren dann noch 77 Kilometer nach Krems, das stand dran und mit diesen 77 haben wir gerechnet und haben dann ab Krems quasi, ich habe ja einen mhm. Routenplaner gehabt, Bikeline ist da die beste Empfehlung und habe da da, so gibt es so Nadelpunkte so drin und dann kannst du so, steht da 1,6, mal steht 10,5 oder so und dann halt, je nachdem wie groß die Abschnitte sind. Ja, ähm, nicht gezogen, eiskalt. Wir sind dann in Wien angekommen bei meinem italienischen Freund dort und äh, haben gefragt. Also wir haben gesagt davor ja, am Abend äh, davor habe hab ich ihn angeschrieben und meinte so Hey, ist es potenziell, eventuell möglich, <lacht> dass wir morgen schon in Wien ankommen? Wenn ja, schreibe ich dich nochmal an. Deswegen in Krems. Mhm. Dann sitzen wir noch zwei Stunden oder so. Ähm, nee, doch, ja, Ach, ist egal. Ähm, müsstest du dann irgendwie, also, wir haben drei Bedingungen: das war's, ne, ein Bier für jeden, äh, Nudeln mit Soße und ein Skatblatt. Das waren die Bedingungen, <lacht> die daran geknüpft waren, oder die Wünsche besser gesagt. Ähm, wir sind angekommen, das Bier war kühl gestellt. Boah, geil. Das Skatblatt war quasi schon ausgepackt. Und er wollte uns dort ernsthaft für drei Leute 500 Gramm Nudeln andrehen.
0: Nee, nee, never ever. Never. Wir gesagt, Alter,
1: wir sind gerade 160 Kilometer gefahren. Das wäre super nett von dir. Würdest du die doppelte Menge nehmen? Die doppelte Menge? Wer soll denn das alles essen? Wir hätten vielleicht zu dem Zeitpunkt wissen sollen, dass er nicht mit ist. Das hat er uns <lacht> nämlich nicht gesagt. Wir haben letztendlich nicht alles alle bekommen, aber es war so ein kleiner Rest und der war super schnell am nächsten Tag verputzt. Ja, zu zweit quasi ein Kilo Nudeln gekillt.
0: Aber ganz ehrlich, nach so einer Strecke ist es auch voll tolerierbar. Ja, ja. Scheiße. Ähm,
1: ja, habe ich dort. Ich war duschen gewesen hm? und äh, das Problem war, dass in Passau, als die Speichen eingezogen wurden, die neuen, hat er meine Kette mitgefettet. Naja. Mein Nevada hat davon immer was abbekommen und bei je länger die Strecke desto mehr hat sie abbekommen, desto mehr hat sich das eingebrannt. Ich habe also, dass das nicht runterbekommen, quasi am Stehen, habe ich in der Dusche gestanden, habe das versucht irgendwie abzuputzen. es hat nicht funktioniert. Also ähm, habe ich mich dort hingesetzt in die Dusche, um das abzuwaschen. Das Abwaschen hat funktioniert. Das Aufstehen nicht mehr so ganz. <lacht> Ich bin nach fünf Minuten nicht hochgekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, dass ich mich wieder aufrichten konnte. Du hast aus der Dusche rausgekommen. Ich habe gemeint so: Ist der Boden in der Küche, also wo ich stand, ist der sauber? Ja, oh, perfekt. Ich habe mich dann einfach auf den Boden gelegt. Das war das herrlichste Gefühl. Ey, es ist so geil, wenn du so eine lange Strecke fährst. Ich habe wirklich mir alles aufgerieben am Arsch. So, es war echt ungeil. Ich konnte nicht, konnt nicht mehr sitzen. Ich bin nur noch im Stehen gefahren quasi. Ich konnte einfach nicht mehr. Aber es war echt geil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Tut euch das an. Ähm, ja, dann haben wir dort die, die Nacht quasi verbracht. Ähm, und haben dort weitere vier Tage verbracht in Wien. Haben unter anderem ein Stück Sachertorte gegessen. Waren auf dem Steffel oben Ähm waren im Haus der Musik, das ich total empfehlen kann. Ähm, wo waren wir noch so? Weiß nicht. Durch einen äh, Park sind wir gegangen, durch den, ich weiß gar nicht, wie der, wie der heißt der Park, Palastpark oder irgendwie so. Also ich kenne
0: mich in Wien persönlich überhaupt nicht aus. Also das Warst du schon mal in Wien? Nee, tatsächlich gar nicht.
1: Kann ich nur empfehlen. Wollen wir nächstes Jahr dort eine Radtour an der Donau machen? Nee. <lacht> Never, ever, Alter. Das wäre echt so ein Running Gag, wenn ich nächstes Jahr einfach wieder die Donau entlang fahre. Einfach das dritte Jahr in Folge. Oh, sorry. Ohne Spaß. Ich würde es machen. Ich finde die so Strecke eine... so geil. Es ist wunderschön. Also, Obwohl naja, ein drittes Jahr in Folge wird schon anstrengend. Ein drittes Jahr in Folge, das wollte ich gerade sagen. So. Ja, also das, war, also das war quasi die Kurzerzählung davon. Ist nur eine Stunde rum.
0: Sehr, eine Kurzerzählung,
1: eine Stunde rum.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Äh, es gibt noch so ein paar Dinge, ähm, so ein paar, paar Fun Facts am Rande, aber äh, die kann ich ja ab und zu mal mit reinwerfen. Ich würde dich jetzt einmal fragen, äh, wie sieht es denn aus? Wie war es auf der Gamescom? Du warst ja, wie viele Tage warst du da? Hattest du einen Presseausweis?